1: kommer till En timme med- där jag, Samia Tegeltia, träffar människor som inspirerar mig- som berättar om sina karriärresor, pratar självutveckling- och hur de har kommit dit de är idag. I dagens avsnitt så träffar jag Matilda Lundin. Hon är grundare av stiftelsen Her House- Her, own. her House arbetar mot mäns våld mot kvinnor. Och i fjol användes nästan 25 000 fall av misshandel av kvinnor. 80 av de här 25 000 är alltså bekanta med förövaren. Och eh, vi går in på hennes historia. Hur kommer det sig att hon startar den här stiftelsen- hon berättar om sin historia där hon har blivit både psykiskt och fysiskt utsatt. Hur insåg hon att hon var det? Hur tog hon sig ur det här? Var hon och säger till alla kvinnor där ute? Vi pratar också om stereotypen, att man inte kan tänka sig att vissa är med om just det här- och varför det är så sjukt djupt och givande samtal. Hoppas att ni tycker det också. Hej Matilda. Hej Så kul att ha dig här. Tack snälla för att jag får komma. Kan inte du berätta lite mer om Her House och Her Own. Vad, vad ni gör och varför ni finns. Mm, absolut. Kan vi börja i den änden egentligen var vi började med. Jag eh, och det är
0: väl egentligen stiftelsen som blev det första som vi stiftade. Eh, och under det så startade vi initiativet med Her Own ett år efter ungefär. Eh, även om att egentligen Her Own var mitt första, eller min första idé som jag ville göra så kom det lite längre fram. Eh, så det vi gjorde egentligen för ungefär ett och ett halvt år sedan var att stifta Her House Foundation. Och framförallt så var det en stiftelse som skulle finnas för kvinnor i utsatta situationer och snabbt så blev ju mäns våld mot kvinnor vårt största fokus egentligen och det var väl framförallt för att jag hade börjat jobba med bostadsproblematiken för våldsutsatta i Sverige mm. och kort och gott egentligen som det som jag gjorde och tog fram var ett socialt hållbarhetsarbete mot privata fastighetsaktörer då ingick det egentligen ganska enkelt att de skulle låta kvinnor och barn gå före i kön. Um, och det blev väldigt snabbt uh, ett, ett välbehövt arbete, vi förstod ganska snabbt att det var inte många andra som kunde hjälpa våldsutsatta kvinnor och barn i den situationen, av många olika anledningar såklart mm. um, även om att det kanske är ett arbete för kommuner och, och myndigheter och annat att göra så ser vi klart att det inte funkar i praktiken helt enkelt, av statistik och annat um, och då tog jag kontakt med de privata fastighetsaktörerna för jag ansåg att, att, att äh, även samhället kan hjälpa till med den här typen av frågor. Mm. Mm. Och då äh, tog vi och satte igång ett pilotprojekt med äh, k-fastigheter i Skåne. Äh, och där satte vi upp det sociala hållbarhetsarbetet för dem egentligen. Då, och kunde ganska snabbt förmedla bostäder till våldsutsatta kvinnor. Äh, och det var väl egentligen en... Äh, jag trodde kanske inte att det skulle bli en så stor uppgift som det blev längre fram och vad ett vi är idag Ja, Det har ju också varit en, ett lärande exempel egentligen de här de första åren. Att man det är ett sätt som egentligen inte gjort innan. Så att det var väl ju mer eller mindre ett, en innovativ idé som vi försökte förverkliga. Det funkade i praktiken helt enkelt. Sen så är det klart att det kanske inte varit den, den lättaste resan framåt. Nej. Men... Idag ser vi att vi samarbetar med många av de största fastighetsbolagen som vill hjälpa till i de här frågorna.
1: Mm. Och för de som inte har koll, vad innebär det när det är en stiftelse?
0: Ja, vi hade ju egentligen kunnat välja att vara en ideell organisation mm. egentligen också. Som stiftelse egentligen ansåg jag väl att många tänker som jag träffar i möten när man berättar att man driver en stiftelse så tänker nu många att att det är en familjestiftelse eller så annat. Att man kommer med ett, ett, ett stort kapital i, mm. i, i, i ryggsägen bakom. Eh, men i vårt fall så grundades vi liksom utan någonting egentligen. Det vi ville var att hjälpa eh, utsatta kvinnor. Helt mm. eh, det som är fördelen med stiftelsen är väl egentligen att det är skattefritt mot bolag
1: och annat. För att kunna ta in donationer och, och, och sådär. Och kunna lägga pengarna på hjälp. Eller? Precis. Och, och Her Own, det är ett mm. annat litet ben kan mm. man säga i bolaget. Det är min lilla baby kan man säga. Ja. Och det började
0: egentligen med när jag själv hade tagit mig ur den våldsamma relationen och var sjukskriven den första perioden. Så kände jag väl att sitta hemma och stirra i väggen hjälpte inte mig och hjälpte inte mig framåt heller. Um, och då börjar jag egentligen eller ska man titta tillbaka till den lägenheten jag bodde då så ser det är mer eller mindre ut som en detektivlägenhet. lägenhet jag vände det på sig överallt med idéer för att för att kvinnor som var i samma situation skulle slippa någonstans gå igenom samma resa som jag gjorde um, jag har ändå haft um, ganska mycket hjälp på vägen både familj och vänner och mycket stöttning, jag har inga barn med min förövare vilket också underlättar såklart men också att jag fick hjälp av polis och relationsvaldcentrum och alla som blev inkopplade och det är inte alla kvinnor som får samma hjälp som jag har fått och så tufft som det ändå var för mig att lutsa sig fram i livet och komma på fötter igen så förstod jag ju hur extremt tufft det måste vara för de kvinnor som inte har samma mm. men också för de som har barn som är på flykt att det måste vara extremt mycket tyngre att och under den perioden så hade jag otroligt mycket kontakt med relationsvalcentrum, med socialtjänsten och annat. Och många som var professionella i frågan. Men trots det kände jag mig ganska ensam i det. För det var bara professionell hjälp jag fick egentligen. Mm. Och saknade att, att framförallt prata med andra kvinnor som hade varit med om, om liknande.
1: Ja, för det är ju lite det att prata med någon eller prata om någon som har upplevt det. Mm. Det måste vara det en, en läkning stor i sig. Ja. Ja.
0: Eh, en hel del kvinnojourer och även relationsfallcentrum, de erbjuder gruppterapi och det är ju på grund av att det är bevisat att det är en, en bra form att, eh, att läka helt enkelt och förstå vad man har varit med om att, mm. att träffa andra eh, och förstå framförallt att man inte är ensam och det var väl också en stor uppgift i allt det jag gjorde delvis också när jag gjorde kampanjen för Orange Day det var att bryta skammen och, 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 och någonstans det upp för. Att bryta tystnaden stå upp för skammen. Och att det kan hända vem som helst. Det är ingen stereotyp av en kvinna eller en förövare. Utan det kan hända vem som helst helt enkelt. Mm. Och, och framförallt så var ett av de större uppvaknanden för mig. Var när jag läste en artikel. Det, för mig var det en, en, en längre sträcka att förstå vad jag var utsatt för. För jag kunde inte riktigt förstå att, att just jag var det på något mm. sätt. Och då läste jag en artikel från en kvinna som berättade hennes historia. Och när jag hade läst klart den så kände det som att jag läste mig själv. Det enda som var skillnaden där var att hon var professor och jag jobbar med något helt annat. Och då förstod jag att det kan nog hjälpa ganska mycket att man bara får läsa och relatera på något sätt. Så mm. att det blev också grunden till her own, her own story då som vi har. Så det är en, en historia från en kvinna då som har levt i, i våld. Eh, som berättar sin historia en gång i månaden för att andra ska kunna läsa och vi känner igen eller känner sig mindre ensam eller på vilket sätt det nu kan hjälpa men forum, eller hjärtat i Heron är själva forumet och det var det jag ville skapa mm. framförallt för att vi var på väg in i covid och isolering och, och annat vilket också gjorde att gruppterapi och sånt var inte möjligt och jag vet ju också om att det är många forer och annat som inte har gruppterapi och ibland har de inte ens att man kan träffa någon fysiskt utan att det är mer samtal och sådär och det vill jag på något sätt bygga digitalt egentligen för att det skulle vara lättare för kvinnor att få den stöttningen och hjälpen. Och delvis också att det är andra stöttare såsom anhöriga och andra som har varit utsatta tidigare. Det ser man ganska tydligt i forumet idag att det är fint att se när man ser att en yngre kvinna som lättar på hjärtat och berätta sin historia och vad hon, vad hon behöver hjälp med. Och så ser man att en äldre kvinna kommer in och ger henne råd vad hon kände att
1: hon gjorde fel i den stunden. Mm. Um, och det kan nog hjälpa mer än vad man tror mm. oh, wow. det kan jag bara tänka mig för att jag menar fråga en kompis som kanske inte alls mm. har koll eller sådär och så var det för mig egentligen jag
0: känner inte till begreppet överhuvudtaget och jag kommer ihåg att jag googlade först när jag googlade ett, ja, ett gammalt ord som kvinnomisshandlare mm. istället för att för jag förstod ju inte riktigt att det var kanske våld i religion, jag var utsatt för riktigt um, så att jag tror att det är det är så mycket som ligger bakåt i tiden också som behöver delvis bli, jag menar vi lever i en digital värld idag eh, och då behöver det också finnas digital hjälp på ett helt annat sätt. Och det har vi också sett en större skillnad efter de här två åren. Både jourer och annat jobbar mycket med chatter och digitalt idag. Men det gjorde de inte när jag tog mig ur till exempel.
1: Nej. Så det har hänt väldigt mycket de här två senaste åren. Och du, du nämner lite kort här att, att du hade en förövare och sådär. Kan du inte berätta lite om, om vad du var med om? Mm.
0: Det är svårt att veta exakt var man ska börja ja. någonstans
1: i de uh, frågorna.
0: Men uh, det jag, gjorde, jag levde med en, uh, en man som misshandlade mig psykiskt och fysiskt. Uh, och det gick väldigt, väldigt fort. Så fortsatte jag inte riktigt förstå vad som hände egentligen. Eh, idag när jag tittat på det och fått professionell hjälp, då har jag förstått att, att det började egentligen nästan från dag ett. Eh, men att det eh, psykiska våldet var liksom inte Jag förstod i många fall att det var fel just för att han brusade upp eller kunde säga saker som jag inte har hört innan i skällsår och annat. Eh, men när jag förstod att det började så tidigt var det betydligt lättare för mig också att kartlägga vad det var jag hade varit med om. Uh, och se ett mönster. Det ser jag väldigt klart och tydligt när man träffar både andra kvinnor men idag jobbar jag med frågan så att jag får dagligen mejl från kvinnor som söker bostad via oss och då får man ofta oftast en, en mindre korttext om vad de har varit med om och det är otroligt likt mm. skulle jag säga uh, för många kvinnor.
1: Får jag ett exempel för jag menar fysiskt misshandel är, det är mer svart på vitt. Vad, vad skulle kunna vara... Något exempel på psykisk misshandel för de där ute som kanske lyssnar nu och känner så här att shit, är jag det?
0: Mm.
1: Det är faktiskt ganska intressant för idag har
0: det också begreppet psykisk misshandel blivit mer samhället generellt sett vet vad det är idag och det är ett begrepp som man hör lite överallt. Fysiskt våld är betydligt lättare man vet om att det är en, en, en brottshandling. Men det psykiska är betydligt svårare, det är också väldigt, väldigt svårt att fälla någon för psykisk misshandel. Om inte det har pågått under en väldigt, väldigt lång tid och man kan bevisa det. Vilket också är svårt för psykisk misshandel är också oftast verbalt våld till exempel. Eh, ekonomiskt våld kan innefatta det också egentligen. För att det påverkar ju det otroligt psykiskt. Eh, man ser ju också nästan alla kvinnor har varit utsatta för det mesta inom våldsirken. Då även ekonomiskt våld. Eh, I mitt fall trodde jag inte att jag var det. Men det fick jag ganska klart förklarat för mig att det var jag visst. Det kan vara ganska svårt att se hur det ekonomiska våldet kan te sig. Men det psykiska egentligen när man tittar på det idag. och man kollar på andra organisationer som jobbar väldigt mycket med det psykiska våldet. Ut mot de yngre och i skolorna och sådär. Och det är ju för att det är ett enormt hårt språk idag. I skolorna och yngre och i vår ålder också egentligen. Jämfört med när vi var unga kan jag tycka se en stor skillnad egentligen. Verkligen. Och egentligen ska man kolla psykiskt våld. Egentligen är det psykiskt våld att himla med ögonen mot din partner, att mm. säga skällsord, äh, skrika. Äh, ja, allt det där egentligen mm. som vi vet inte är okej. Okay. Bryta ner först med ja, ord. Absolut. Det är en värre version av det skulle man kunna säga. Mm. Men att, att idag när man tittar på det, och bryter ner psykiskt våld. Så det är det så enkelt som att till exempel att himla med ögonen och annat klassas som det. Så där har varit en intressant fråga för jag tror nog att alla någon gång har varit i en situation. Eller kanske till och med utöva psykiskt våld mot sin partner. Eh, för att himla med ögonen har vi alla gjort någon gång. Mm. Eh, så det är väldigt svårt att sätta liksom, vad det är psykiskt våld och fysiskt våld som vi pratar om är ju väldigt betydligt lättare. För det är ju en handling som du kan. Eh, utan där handlar det ju mer om att försöka få ut vad är det som är okej okay och vad som inte är okej. Okay. Och det är ju det arbetet framförallt ni med skolorna är idag. Att få dem att förstå att det här är inte okej. Okay. Vad är rätt och fel? Vi ser klart och tydligt att mycket arbetet vi har fått göra är ju att backa banden. Ganska långt bakåt. För vi som arbetar med frågan vet ju vad hur våldet ser sig. Och hur, eh, jag brukar säga att oftast, eh, när många tror att när man tagit sig ur den, en våldsam relation så börjar livet. Men så är det inte riktigt. Utan I många fall så börjar ju ett våld 2.0 skulle jag säga. Just att du behöver känna att du är på flykt, du är rädd på ett annat sätt- eh, förhandlingarna kan ta väldigt lång, lång tid och mm. komma till domstol eh, och i vissa fall får du inte ens en förhandling och det är mycket annat, lite av en dominoeffekt skulle jag säga. Eh, de flesta kvinnor hamnar ju utanför samhället, det är det att komma tillbaka till samhället igen är väldigt tufft oavsett vad du kommer att få från bakgrund eh, jag menar du är sjukskriven så har du inget jobb, det innebär ju också att du kan inte ta något lån, du kan heller inte hyra en lägenhet så där behöver man någonstans backa ja. bandet ytterligare och det, det har ju varit mitt stora jobb det sista året när jag träffade fastighetsbolag, framförallt då att Få dem att förstå dominoeffekten och varför kvinnorna kanske inte ens kan hyra en bostad när de har varit våldsutsatta. På grund av att de kanske då har anmärkningar från männen som faktiskt har tagit lån på dem och annat. Vilket är väldigt, väldigt vanligt idag.
1: Mm. Och hur i din situation, hur, hur började du upptäcka och inse det här? Alltså vad du var med om, gick det lång tid?
0: Ja, jag blev nog, när jag tittar på, tillbaka på det idag så blev jag nedbruten väldigt, väldigt snabbt ehm, och hade ingen direkt ork. Ehm, när man utsätts för den typen av rädsla och framförallt psykiskt våld och fysisk våld under en intensiv period då blir det ju i princip att man lever bara dag för dag. Ehm, man har inte förmågan att tänka steget hur tar jag mig ur utan... Man klarar bara att lösa situationen. Precis som man är utmattad egentligen. En utmattad person som gått in i vägen klarar ju knappt att betala en räkning. Och då kan du tänka en våldsutsatt kvinna som är oftast extremt utbränd. Plus att ha en människa runt omkring sig 24-7 som man är livrädd för. Det är en situation som egentligen är bara en återvändsgränd nästan var du än kommer. Och det vi har uppmärksammat de två senaste åren framförallt är att vi ser att många kvinnor känner sig samma när de tar sig ut ur relationen. Att det är återvändsgrändet. Just till exempel med bostad och att de inte får någon bostad. Och i vissa mm. fall så blir det så att kvinnorna är tvungna att gå tillbaka till förövaren för de har ingen annan.
1: Mm.
0: Det är inte alla som har familj i Sverige. Vissa har inte bott i Sverige mer än ett par, ett par år. Och eh, hur lätt är det då att ta kontakt med socialtjänst ja, och, och annat när du inte får det stödet också. Så att i
1: eh, alla fall ser väldigt olika ut såklart.
0: Beroende på hur utsatt man har varit.
1: Så Men klarade du av att gå till jobb? Hur blir det liksom att prestera liksom i vardagen? Det är ju så. Det... Jag
0: hade nog, det blev väl framförallt mitt sociala liv till att börja med som blev drabbat. Jag drev i eget bolag då och hade inte varit igång så länge. Så att det var liksom min, jag var väldigt fast beslut om att det fick han inte ta ifrån mig på något sätt. Så att där krigade jag nu på lite för länge. Så att det slutade med att jag blev sjukskriven efter. Jag minns så väl att jag hade varit iväg på ett par möten och kollat. Eh, lokaler till ett event som jag skulle ha. Eh, och så kom en väninna och hämtade upp mig för vi skulle åka ut på landet över helgen. Och när jag sätter mig i bilen så är det precis som att allting bara snurrar och jag kommer inte ihåg vad jag gjort på hela dagen. Och då förstod jag att nu har det gått för långt. Och då hade jag till och med tagit med ur relationen och satt i polisförhör varannan dag och satt på relationscentrum en dag, socialtjänsten en dag och sen försökte jag jobba på det. Och det var ju någonstans för att jag hade förlorat så mycket och det var det sista jag inte ville förlora. Mm. Men istället så blev det åt andra hållet. Det drabbade ju mig ännu mer egentligen. Jag skulle ju definitivt eh, tagit ledigt eller sjukskrivet mig tidigare. För det är ju ohållbart. Mm. Eh, helt mm. enkelt. Och det drabbar ju såklart andra också. När man inte kan slutföra sitt arbete. Så att, eh.
1: Tror du att, för vi pratade ju om det här lite innan. och Tyvärr så har man ju en bild av vilken typ... Av kvinnor som inte drabbas av det här. Mm. så alltså man inte kan tänka sig. Eller oj, har du varit med om det här? Så att man har en bild av, av vilken typ av kvinna som inte drabbas av det här. Mm. Skulle du säga att, att det här drabbar liksom alla typer av kvinnor? Har du, har du uppstått att du har sett att folk har den här typen av fördomar? Ja, absolut. Och det var väl nog därför jag ville göra kampanjen. Det är många som frågar
0: mig, hur orkar du göra Orange Day så att tätt in på? men det blev ju också jag tror att när jag tog mig ur så var det nummer ett att förstå vad jag hade varit med om för det gick så snabbt så jag förstod inte, tillbaka lite till din fråga innan, hur jag tog mig ur och sådär äh, jag minns när jag ringde till kvinnofrihetslinjen första gången och då ringde jag till dem och frågade dem rätt ut egentligen, är jag våldsutsatt trots att jag satt och hade blåmärken över hela kroppen så förstod inte jag att jag var utsatt helt enkelt, jag behövde någon annan som sa det till mig för att det skulle landa så svårt kan det vara ibland att förstå. För man förnekar ju egentligen. För man vill inte vara slagen, Man vill ju inte. hamna ja, i en sådan situation. Och då försöker man göra allt för att ta sig ur den. Men det finns inga andra utvägar egentligen. Mer att lämna relationen och ta hjälp helt enkelt. Det är det enda rätta. Men det kan ibland ta det tid innan man förstår det. Och ibland behöver man definitivt hjälpen. Att man berättar för att nu är det ohållbart. Nu behöver du hjälp helt enkelt. Det tror jag också drabbar idag. Vi har väldigt mycket kvinnor som känner att de ska vara de bästa mammorna, de bästa eh, entreprenörerna och driva bolag och, och annat liksom. den pressen tror jag också är att man vill liksom inte förlora och man vill vara den starka men det kan ju också tyvärr bli till en negativ fördel i, i de fallen att man hela tiden ska hålla sig stark hela tiden att klara sig liksom. det tror jag många kan känna igen framåt att man inte ber om hjälp fast man egentligen ibland borde göra det och ta ett steg tillbaka
1: men alltså 100 procent och hur, hur gjorde du den dagen du tog det ur det eller den dagen, det kanske var en period hur gick det till? Um... Jag tänkte jag tänkte i början att, att när
0: jag tog mig ur så gick jag aldrig tillbaka men när jag tittar på det efteråt så ser jag att varje gång jag har lämnat bostaden efter en misshandel eller liknande så har jag ju egentligen lämnat i huvudet men inte hittat en lösning framåt och då går man tillbaka hem igen. Det man inte får glömma är ju också att, att hemmet är ju ens trygga punkt men det är också där du blir mest utsatt eh, för våldet. Eh, och det blir också en ganska skev situation i den för det enda man vill ju är att komma hem till sitt hem och sin trygga punkt men det är där det är farligt. Mm. Och var ska man då vända sig helt enkelt eh, det är en väldigt svår... Man är ju under väldigt, väldigt hög press. Och det vet ju alla. Under en väldigt hög press är det väldigt svårt att hitta lösningar framåt. Ja. I alla lägen. Tunnelseende. Helt det. Det, ja. lux, liksom. mm. det låser sig till slut. Liksom. Så att, Nu tappar jag din fråga. Nej, hur
1: du, du gjorde när du tog beslutet och, och lämna var det, Kom det till liksom en bristningspunkt där du kände att så här, jag måste härifrån nu? Eller hur det fick Det var en hjälp? process.
0: Jag kommer ihåg att jag... Började sätta som mål för mig själv när jag började förstå att, att nu måste jag ta mig ur. Eh, då satte jag upp som mål för mig själv. Eh, om jag klarade det, då skulle jag misshandel kämpa mig ur. Det är en speciell tid att titta tillbaka på. Det är rätt mycket minnesluckor kring hur för man försöker ta sig ur. Eh, men jag hade många vänner i stödet i slutet, skulle jag säga. Vissa fanns bara där och lyssnade och de gjorde. Den rollen var väldigt viktig också, men det var också de som kanske pressade mig lite mer som en god vän som frågade mig rätt, utslå han dig? Eh, och även om att det kan vara väldigt tungt att fråga eh, en sådan fråga så hjälpte det mig i det fallet, kanske inte just där och då. Eh, men då började jag ju förstå att okej, okay, hela om, alltså, omgivningen förstår ju att jag även är misshandlad, ja, de, de ser ju det. det, ja. Och det tror jag är väldigt, väldigt viktigt att, att man försöker visa att man ser att någon, åtminstone när man är fysiskt alltså misshandlad att man berättar det klar, man behöver inte alltid säga det rätt ut men att man försöker visa det för det Ser man att hela, eftersom någonstans det sker bakom stängda dörrar förövaren oftast får det och låter som att det är ens eget fel till att börja med ehm, och att man alltid ska gömma det på ett eller annat sätt. Det är oftast förövaren som säger vad man ska på sig eller att det ska smyggas över eller så vidare. De vill ju såklart dölja det som har hänt. Ehm, men omgivningen, om inte omgivningen säger någonting när de ser det så tror man ju själv att, oj, ingen annan ser det. Man tror ju också att Någonstans vet man ju själv. Man går ju med skammen av att tänka om någon ser. Men om inte någon reagerar så tror man ju att, att, att ingen ser. Mm. Eh, och det leder ju också till att, att där och då blir det ju våldet mer normaliserat. Att okej, okay, ingen annan där ute ser och han behandlar mig, då är det mer okej okay att han gör så är det kanske mitt fel. Mm. Så det är väldigt viktigt att, att vänner och familjer och andra runt omkring ändå försöker stå upp och hjälpa så mycket som möjligt. Sen, jag kan själv tycka att civilkuraget i Sverige är under all kritik egentligen. Mm. Men desto mer vi pratar om det, desto mer kommer folk också våga. Ett exempel, jag tror att det är många som inte vågar knacka på dörren eller ringa polisen. De, I många fall tror de att de blir inkopplade i fallet, om något händer. De blir rädda för rövaren. Men det man också kan försöka tänka det är ju att hör man ett pågående våld eller misshandel eller misstänker i en bostad du behöver inte stanna kvar och knacka på dörren för att du ska lösa det. Utan nummer ett ringa polisen såklart. Men att bara gå och knacka på dörren kan ju faktiskt rädda liv i stunden. För är det en pågående misshandel eller ett stryptag eller annat så förvirrar ju det åtminstone förövaren i stunden. Så mm. att det,
1: det gör rätt mycket ändå om man faktiskt bara försöker hjälpa till. Verkligen och det, det tänker man ju inte på för man kanske blir rädd att man ja. ska liksom... Men kunde, kunde din förövare ångra sig och be om ursäkt och sen liksom bli en snäll fin person till och sedan bli så här igen eller var det var Både
0: ja och nej. I början var det kunde be, Alltså ja, i början var det ju, då reagerade jag extremt starkt också när man kanske då fick ett själsåld som hora första gången. Mm. Vilket jag aldrig hade fått innan. Möjligtvis kanske på högstadiet i skolan där det var hårt språk. Men, men absolut inte i en relation till det. Um, och då, då, men då reagerade jag så starkt och då, då förstod jag ju också ett tidigt sked att gud så kan man ju absolut inte bete sig och det, det, det kommer jag ihåg det tog det tog hårt och det tog lång tid att repa just det, det där fyra året ja. första gången och då behövde han ju såklart säga att det där ska aldrig hända igen och så vidare, och så vidare. men uh, i mitt fall så ökade ju vålet extremt mycket det sista halvåret uh, det var ju i princip fysiskt varannan dag så jag hann ju aldrig riktigt repa mig och uh, ens ta mig till jobbet skulle jag vilja säga men uh, då var det ingen ånger överhuvudtaget, det hade liksom försvunnit mm. helt uh, men det är också väldigt
1: olika det kan ju se uh,
0: olika ut helt enkelt
1: men, uh, ja jag tror att många där ute kanske ja, men nästan ibland blundar för det mm. för att man tänker att men han blev ju så snäll och han, mm. han blev arg eller han var full kanske mm. eller att man någonstans i sitt eget huvud hittar ursäkter. Mm. Um, så mm. så det är det, det man får respekt för att det kan se så olika ut. Mm. Um, och sen så tog du dig ur det och, och jag tänker som jag ställde frågan till dig innan. Vad gör man då? Är, du inte, är man inte rädd eller var du rädd att, att han skulle dyka upp eller... För, för man är som du sa, man är inte klar, bara för man lämna den dagen. Mm. Alltså det är så här i efterhand, skulle jag väl nästan säga att
0: om jag hade fått göra om någonting så, eh, då hade jag ju kanske tagit kontakt med en show tidigare. Eh, då ska jag väl helt ärligt säga att jag visste knappt vad en kvinnosho var. Nej. Eh, knappt visste jag när jag var på socialtjänst så första gången vad gör en kvinnosho. Jag kunde förstå det på namnet, men när jag förstod att de hjälper till och med så mycket, det är stödsamtal och och annat, och det är precis det man behöver i början någon som, som lyssnar och kan stötta en och förstå vad man är med om och kanske också även lutsa en fram lite eh, när en polisanmäler en i så får du ett målsägande beträde eller får du själv ta kontakt med ett målsägande beträde och då får du ju en annan form av hjälp hur du ska lutsa dig fram helt enkelt men eh, eh, det är... jag skulle nog säga att kan man komma i kontakt med sju så tidigt som möjligt så man har den stöttningen i alla fall för att det blir en när man väl sen tar sig ur, då då, då det runt rätt mycket huvudet. Man, man, man är rätt utmattad i den situationen för att man klarar inte av att tänka ens vad händer här nästa. Man vet inte vad som ska hända. Man vet ju bara att man får tider där man ska infina sig hos polis eller mm. någon form av myndighet. Så egentligen skulle man kunna se det som att man kommer från en otroligt kontrollerad och då våldsam relation. Men när du väl tar dig ur så är det ju en kontrollerad sätt i sig också för att man kan inte leva själv när man tar sig ur. Oftast det har du ett hot så behöver du bara på skyddat boende. Eh, I mitt fall fick jag polislarm eh, som jag började med mig eller personlarm egentligen då heter det eh, som jag började med mig var jag än var någonstans. Eh, men och i, i, även i de polisen förklarade för mig klart och tydligt hur jag skulle gå hem och att det skulle bli olika vägar skulle försöka ta olika eh, vägar hem så som en av de bussen nästa där tunnelbanan och så vidare det är också kontrollerade former egentligen. Så man lever ju... Man är inte fri på ett par år skulle jag säga. Mm. Tyvärr. Det är, då är ju den stöttningen från sjur och familj extremt, extremt viktig. För mm. man är otroligt skär i den. Och just för att man har inte varit med om det innan. Så man vet ju inte vad som komma ska komma skall. Och
1: det är en enorm stress. Det finns ju liksom ingen skriven process Nej. för en sån här sak. Nej. Spökar han fortfarande i dina tankar och ditt huvud? Eller har du någonstans accepterat det är fel ord men du förstår vad jag menar och liksom kunnat gå vidare rent mentalt med mm. det här eller har det varit jobbigt, jobbigare än du trodde eller hur det, bli, det blev jobbigare
0: än vad jag trodde jag har aldrig haft någon form av panik eh, panikångest eller attack eller så innan i mitt tidiga liv eh, men det kom ju liksom ett brev på posten skulle man kunna säga och även då PTSD som jag fick diagnosen eh, jag fick även traumabearbetning eh, som, jag, som jag gjorde ganska tidigt Um, så att det hade jag nog inte förväntat mig utan när man väl lämnar då är det man oftast faller, då orkar inte kroppen mer
1: Nej.
0: Um, men jag tror ju också att det arbetet som jag har gjort de sista åren uh, då har jag ju lärt mig otroligt mycket så att det har ju också varit en läkningsprocess för mig, egentligen att det tror jag att många kvinnor kan känna sig känna igen sig. att När man tar sig ur en sådan relation eller delvis när man är i den så vill man förstå den. Och det börjar arbetet med att, att förstå sig själv. och Kunskapen bakom det. och eh, Psykologi kan bli ganska intressant. För man vill förstå hur, hur, liksom, hur hamnar jag i situationen.
1: Och,
0: mm. eh, och det var väl min, min form av läkning. Sen har jag då, som sagt både haft traumabehandling och... Fått hjälp på relationsvalcentrum och fått jättefin hjälp. Och jag hade inte suttit här idag utan dem. Men det gjorde ju också att det blev lättare för mig att hålla distans. Mm. Och också komma vidare i mitt, min, min läkning så att säga. Mm. Men det är ju så som alltid kommer finnas i mig. För det är ju någonting jag bär med mig. Det är ju inte alla som har varit utsatta. tacka Gud för det liksom. Mm. Men... Men våra liv ser annorlunda ut bara just för att jag har haft en sådan period. Den har jag med
1: mig resten av livet. Mm. Så är det ju. Um. Och det är så många som jag nämnde i introt som är med om det här. Mm. Och när man inte är med om det kanske så, så har man så svårt att jag relatera lite som vi pratade om innan. Vilken typ av kvinna. Oj har du varit det eller. Det trodde jag aldrig att du som har det här och det här livet. och Att man, man vet aldrig. Det är viktigt att, att, ha, att ha respekt för det. Vad är, vad är din plan framåt med, med Her House? För jag tänker att vi båda pratar om att manifesta och liksom se framåt. Vad, vad är din dröm och vision? Ja mm.
0: Ja, har nog många drömmar
1: var det ska ta vidare. Men tanken
0: med her House från första början är egentligen om man bara kollar på namnet så är det ju ett, ett jag tror att många kanske tänker her som som kvinnohus och det är det ju i många fall. Men också i ett hus så har vi många olika rum. Vårt största rum idag är mäns våld mot kvinnor. Men vi har många fler rum som är på väg att öppnas och där kommer vi jobba med andra frågor men just kring kvinnor i utsatthet i sig. Så tanken är väl att Förhoppningsvis så kan vi lägga ner stiftelsen någon gång. Men det, det lär vi kanske inte som det ser ut idag. Men det har Nej. väl alltid varit målet kanske att, att vi gör ett arbete som ska bli så pass förändrat. Nolltolerans är det vi jobbar
1: med mm. helt enkelt.
0: Men målet, någonstans delvis har jag alltid velat med, med stiftelsen att alla eh, initiativ och projekt som vi gör eh, ska alltid innefatta kunskap. Så att det vi gör ut på något sätt ska alltid kunna hjälpa någon som kan hjälpa någon mm. eller um, att vi bryter skammen eller tystnar den eller att vi delgör del, kunskap för att andra ska kunna stötta andra. Hur beväter man en kvinna som är våldsutsatt till, till exempel eller hur frågar jag min kompis eller vad det nu kan vara. Mm. Um, men framåt har vi ju vi har ju Orange Days snart här igen yeah. och då yeah. har vi ett par fina initiativ som delvis framförallt handlar om att sprida kunskap till en ny kanal där vi precis som du också inne lite innan att man har en stereotyp av en kvinna som är våldsutsatt eller framförallt har man ju en, en, en man som slår en kvinna som en stereotyp och mm. den stämmer inte alls överens idag eh, våldet har ju utvecklats precis som eh, teknologin har utvecklats ja. eh, Förut så såg man väl kanske mer stereotypen vara en äldre man som drack folk eller blev förbannad på fyllan och drömde till sin, sin dam. Men så ser det inte ut idag. Utan idag kollar man på storstäderna så är det ju högt uppsatta män som är maktutövare. Eh, och de är tyvärr otroligt svåra att ens få i rättsal mm. eh, Och de skulle jag... Min egna bedömning, i alla fall, som får se väldigt många olika fall, skulle säga att de kvinnorna är absolut mest utsatta för grova grova saker som vi kanske inte ens läser i tidningar. Mm. Det är rätt sjuka historier faktiskt. Får han fortfarande bli. Jag har fått höra det mesta, men blir fortfarande ganska chockad hur det kan gå till.
1: Och det har säkert, jag menar, som man har sett ökat under pandemin, oh. folk är hemma stressade på ett annat sätt mm. eller liksom väldigt nära varandra mm. vilket också är helt sjukt liksom mm. att det ska vara så att man
0: ja, det har ökat och det är mycket vi behöver precis som jag var inne på också att backa bandet lite att man eh, som nu vi har ett par seminarium tillsammans med Unision vi har haft vårt första och har nästa kommer att bli för kommuner och banker som är då nästa seminarium och det har vi ju gjort för att vi märker att vi måste backa bandet för att delge så mycket information och kunskap om vad som händer med en våldsutsatt kvinna. Mm. För vi som arbetar i det vet det. Men den privata sektorn i andra bolag och annat, de har ingen koll. Och den, det arbetet måste vi göra först. Och när de har fått den informationen så förstår de ofta fullt ut. Och då är det ganska givet att de vill hjälpa, skulle jag säga.
1: Och till min nästa fråga, får du hjälp? Får du? Är det många som... Vill hjälpa till hinner du? Jag menar mm. det är ett jag önskar att jag
0: hade kunnat klona mig själv i dagsläget. <laughs> ja. eh, för det har gått otroligt, otroligt fort. Sen har vi ju ganska många olika projekt. Och jag sitter, vi är ju tre som sitter i bostadsprojektet. Men den innefattar delvis så sitter jag med förmedling av bostäder varje dag. Eh, och det tar ju sin tid såklart. Samtidigt som man behöver ut och ta möten med nya fastighetsbolag. Och det tar sin tid. Eh, och även hitta processer då för att kunna förmedla bostäder. Vissa är ju nyproduktion och vissa sitter på en hel del äldre fastigheter om man kollar på Stockholm till exempel. Då är det är en annan form av avtal och eh, det är ett ständigt arbetande för att få detta att fungera helt enkelt. Mm. Och det är ju fortfarande pilotprojekt, mer eller mindre skulle jag säga innan vi sätter detta. Nästa mål är att eventuellt som någon form av startup, det vi vill är ju framförallt att digitalisera eh, både her own och Her i sig ja. behöver digitaliseras mer. Men ja, alltså idag skulle jag säga att nu är det nästan till fastighetsbolaget att ta kontakt med oss. Wow. Så att ja, vi har gjort det grövsta arbetet och det känns väldigt skönt. Det är helt fantastiskt. Mm. För jag bara i sig och jaga dem tar ju enormt. Ja, det, är det är inte alltid Nej. så lätt att komma kommer i kontakt med rätt person. Oftast Nej. behöver man komma i kontakt med vd eller grunda eller annat som det är ju ett beslut som och då ska man få deras intresse att lyssna på det här också och det får jag väl ändå säga, kollar man på nyheterna idag så har vi sett fruktansvärda fall och det är otroligt mycket kvinnor de senaste två åren så att det räcker nästan att man nämner mäns våld mot kvinnor idag så att idag är det ju lättare än vad det var förut såklart. Mm. Men det har också varit vi har fått bygga upp både varumärket och stiftelsen från grunden. Och det har vi ju lyckats göra på ungefär ett och ett halvt år. Så ibland får jag nästan stanna upp och tänka. Att, gud, just det. det. första initiativet gjorde vi tillsammans med Nordic Choice: öppna upp alla hotell för kvinnor och barn. Ibland får man liksom stanna upp. Just det, det gjorde vi för ett ja. och, eh, att eh, vi har ändå gjort ganska många stora initiativ som nu har, har lett till... kort tid. Eh, ja. Det är ett gäng kvinnor som är pigga och brinner verkligen för att hjälpa samhället. Och jag tror att det blir mer och mer företag som kommer att göra det framåt också. Vi ser ju framförallt vilka bolag som tar kontakt med oss för att de vill göra kampanjer och annat. Delvis för att de också vill sprida kunskap. Att man ser att det handlar inte bara om att göra ett samarbete med ett varumärke Idag kan man göra det på så många olika sätt. Och det kan jag ju verkligen dra nytta från mina tidiga bolag och det jag jobbat med innan. Att tänka ganska innovativt i det här. Att någonstans kunna ta nytta av det samtidigt som att det är viktiga samhällsfrågor ja, som verkligen. vi bäver in. Liksom.
1: Och bara som vi gör nu, jag tror att sprida liksom vilka små tecken, vad mm. man kan tänka på för att det är så många som tänker om inte är det jag. Ja. Eller blunda för det eller som du nämnde förut, att man, det tar ett tag innan man ser det eller ja. så går det väldigt fort eller liksom det är så olika fall till fall. Ja. Jo det är det,
0: visst är det det. Och det, har jag ju. det kom ju jag valde ändå någonstans att i mina sociala medier, att jag har varit utsatt. Även om det tog en tid innan jag gjorde det så tror jag kanske att det var förståeligt tanken på initiativet jag tog. Då och har jobbat med detta så 100% fokuserat den senaste tiden. Men jag har otroligt mycket. Nästan varje helg vaknar jag upp söndag morgon. Då har jag fått minst en kvinna som har av sig. Oftast är det på nätterna. Men det är ofta så att de känner att de kanske inte har någon just i sin närhet som de kan berätta för. Oftast behöver de ju skriva av sig eller berätta i stunden mm. för att de är eh, antingen rädda eller ledsna eller arga. eller Det kan ju vara alla möjliga känslor i det. Eh, men att bara känna sig att man kan skicka och utan att bli dömd egentligen. Mm. Eh, det är jag ganska glad för att jag har lyckats eh, någonstans eh, också visa att det går att komma tillbaka. Det är en tuff väg, det kan jag inte himla om. Men många kvinnor som är utsatta är otroligt starka kvinnor med lite skinn på näsan som tyvärr har bort i en sådan relation men det gäller bara att, att, att man har en person som pushar en i rätt riktning tror jag är otroligt viktigt mm. jag har haft mycket människor och coacher och träningsmänniskor runt omkring mig som har hjälpt mig på rätt väg och utan dem ska är det väldigt lätt att man går en annan väg i den sorgen man är ju också så att, det är viktigt vad man har för människor runt omkring pusharen till och, att livet har så mycket mer att ge bara ja. man tar sig igenom det tuffa liksom, ut på andra sidan
1: och har man inte det så finns ju också her own, oh ja. man kan prata med mm. andra och vad hittar man till dig om man är nyfiken eller vill hjälpa till eller liksom, hur är det lättast att komma i kontakt?
0: Jag tror det är vår hemsida framförallt och det är herhouse.se och även
1: herown.se.
0: Sen använder jag mina, vi har ju sociala kanaler för alla varumärken vi jobbar med och sen så har jag mina egna också. Som dock är begränsat idag för att kunna hjälpa ganska många kvinnor genom att bara lyssna och, och, och finnas där. Och den tiden finns inte riktigt
1: Nej, till klart. idag.
0: Tyvärr om man önskar att man hade kunnat krama om varenda igen egentligen för det är lite den typen av känslor man får när man får deras historia man känner ju ändå med dem på ett annat sätt som man kanske inte kan göra om man inte varit utsatt just för att det är ju en, en tagg i som känner igen det lite grann
1: Tack så jättemycket för att du ville dela med dig och för det fantastiska arbete du gör Tack Dagens avsnitt är ett samarbete med Pureness. Pureness är alltså en onlinebutik som säljer kosttillskott, hälsosamma delikatesser, drycker. Ja, you name it. Det är här jag köper min zink, mina D-vitaminkapslar, eh, kombucha, kokosolja. Sjukt bra produkter. De har också ett nära samarbete med forskare- och experter inom näringslära och medicin så att man vet att det är bra grejer. Och de testar även sina produkter i oberoende laboratorier för att veta att det är bra saker. Vilket är väldigt viktigt tycker jag så att man inte stoppar i sig vad som helst eller är trogen och köper från osäkra källor. Idag skulle jag vilja highlighta. Deras D-vitaminer som, som jag själv äter speciellt nu när vi går mot mörkare tider. Det är sjukt viktigt att få i sig eh, D-vitamin. Och eh, just de här har väldigt hög adaptionsförmåga och saknar självklart fyllnadsmedel. Så att man vet att det är kvalitetsprodukter. De har även blivit framrustade som bäst i test av hälsa- som livsstil 2020 så att det, det är ett bra betyg så att man vet att det är bra grejer jag vill också highlighta deras eh, senaste kombucha smak som är peach eh, vilket är en av mina favoriter och eh, kombucha är egentligen, ja, jag skulle inte jämföra det med en läsk men det smakar nästan som en god läsk bara att den är nyttig. Så att det är egentligen filtrerat vatten, ekologisk grön te, ekologiskt rörsocker och levande kombucha-bakterier. Eh, och eh, det här är ju väldigt, väldigt viktigt för att det återställer... Idén med den här probiotiken är att återställa bakteriebalansen i tarmfloran. Och det är ju så sjukt viktigt hur tarmfloran mår för alla... Framtida sjukdomar eller inflammationer. Jag är ju en supernörd. Men mår man bara bra i tarmarna så mår. Jag brukar hälsan vara på topp oftast. Så att med en timme med 20 så får ni 20% på pureness. Om ni gillar podden så får ni hemskt gärna dela den här med era vänner. Men också gå in och prenumerera. Och jättegärna lägga en liten kommentar. Det hade gjort mig så otroligt glad.